0: Bendiciones, muy buenas noches, amados del Señor. Les doy la bienvenida desde ya, los bendigo en el nombre de Jehová. Declaro, declaro que la gracia y el favor de Dios está sobre su vida, está sobre cada una de aquellas personas que están en este momento conectándose y de los que se van a conectar. Hoy es viernes, hoy es viernes 10, eh, 14 de mayo. Y hoy, pues tenemos nuestro servicio en línea. En línea. Eh, mi nombre es Humberto Moreno. Soy el pastor de Ma, del ministerio Más Fe. Te doy la bienvenida desde ya. Espero que esta semana que ha pasado y que está por terminar eh, sea una semana de bendición. Una semana donde, donde el poder, la gloria de Dios se haya manifestado. En cada etapa durante ha pasado la semana Y qué bueno, qué bueno es cuando nosotros como hijos de Dios Ponemos a, al Padre en cada detalle, en cada determinación de nuestra vida Mira, aquí sobre nuestra ciudad, sobre San Pedro de Está cayendo una tormenta eh, agradable, está cayendo lluvia agradable Y agradecemos a Dios por eso, porque Él hace que en todo momento y en todo tiempo haya la oportunidad de parte de Él de poderse manifestar en poder y en gloria. Desde ya pues te doy la bienvenida. Hoy, hoy trae tu corazón con una actitud dispuesta a poder, a poder escuchar su palabra y a poder... Eh, recibir la palabra Que Dios trae para tu vida Hay una palabra, un tema muy poderoso Que lo comparto contigo ahorita Y se llama Dile no al rechazo ¿Cuántas personas No hemos sido rechazadas En algún momento Y, y hemos, hemos cargado con ese rechazo Pero hoy Dios Está hablando A tu corazón Para que tenga la disponibilidad De poder Entender que Dios tiene algo diferente para ti Por eso se llama el tema Dile no al rechazo Quiero darte pues eh, Quiero orar de entrada Quiero orar por cada uno de ustedes Padre en el nombre de Jesús Bendigo a cada uno de las personas Que están conectadas en este momento Declarando Señor Que todo corazón Que todo pensamiento Que toda Toda actitud de ellos está siendo alineada en esta noche al momento de la palabra Señor Donde sabemos que traen un corazón dispuesto y agradable para escuchar tu palabra Y que tú te manifestarás en ello en el nombre de Jesús Amén y Amén Dile no al rechazo Ese es el tema que Dios trae para nuestra vida el día de hoy quiero que me acompañes quiero que me acompañes en el libro de Mateo 15 capítulo 15 del versículo 21 al 28 vamos a comenzar en este momento saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio Pero Jesús no le respondió Palabra, no le respondió ninguna palabra Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor socórrame, socórreme Respondió, respondió él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo entonces respondió Jesús y dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora vemos aquí la, la palabra que acabamos de leer en Mateo 15 21 habla de la fe de la mujer cananea pero no específicamente de la fe que la mujer cananea tenía por buscar un milagro, sino de lo que ella estaba haciendo y lo que estaba sucediendo en ese momento. Vemos que la mujer cananea ve pasar a Jesús y le dice Maestro, Hijo de David, mi hija está siendo atormentada. La mujer necesitaba un favor, necesitaba un milagro de parte de Dios, pero no para ella, sino para su hija. Pero la mujer, la Biblia lo dice, no era judía. La mujer era, era de Cananea, era Cana de Cananea. Entonces, esta mujer, según la, la historia, no podían relacionarse, porque era de otro pueblo. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Hay otra versión que se, que se, que se dice eh, eh, humildes, eh, de gentiles, que en otra palabra tra trata de decir, pues que no era que Dios no vino para otro pueblo, sino que para Jesucristo, eh, perdón, Jesucristo no vino para otro pueblo, sino para el pueblo de Israel. Pero por la gracia de Jesús, pues todos, todos hemos alcanzado gracia y misericordia de parte de Él. Entonces, lo que llama la atención en esta palabra es que el, los discípulos le dicen a Jesús Maestro, échala Dile que se vaya Porque está detrás de nosotros Gritando, pidiendo algo Donde sabe ella que Y sabemos nosotros Que no va a ser complacida. En otras palabras Los mismos discípulos estaban rechazando A una persona A una mujer Por ser diferente Hoy el tema, y te lo vuelvo a repetir, se dice dile no al rechazo Vemos a esta mujer que fue rechazada E incluso Jesús le dijo, pero mujer yo no te puedo hacer el milagro a ti Yo no vine a, dar, a hacerte el milagro a ti, vine a hacer cosas grandes con los hijos de Dios con los hijos de Dios ¿Mm? Prácticamente estaba siendo como menospreciada Estaba siendo rechazada No solo por, en ese momento, no solamente por los discípulos Sino que pa aparentemente parecía que también por Jesús Pero había algo muy mágico en todo eso Había algo muy grande en todo eso y no es que Jesús estaba menospreciando a la mujer cananea No es que Jesús estaba menospreciando o rechazando a esa mujer Claro que no Lo que pasa es que Él quería que llegar al momento Donde esta mujer, así como era su necesidad Porque si ella sabía que Jesús no era de su, propia, de su propio pueblo y ella se atrevió a ir a buscar un milagro No para ella, sino para su hija Y sabía que podía ser rechazada Y aún así se, se fue, se arriesgó Sin importar la, sin importar la circunstancia y, y cuando llegó, de, de, de entrada fue rechazada por sus discípulos Por los discípulos de, de Jesús Pero a esta mujer no le importó esta mujer dijo no Aunque me rechacen yo voy a seguir ahí Aunque me digan que no Yo voy a seguir tocando la puerta Porque yo tengo un objetivo Esa mujer se mantuvo firme Aunque Jesús le estaba diciendo Pero no te puedo dar nada Pero ni, ni un pequeño milagro entonces la mujer le dijo, pero aún las migajas dame, de las migajas dame. Entonces fue tan grande la fe de esa mujer que movió, que movió la mano y el corazón de Jesús para que su milagro sea concedido. Yo no sé en esta noche. ¿Cuál ha sido esa, esa palabra que se te dijo a ti en algún momento? Si tú ves, la Biblia dice, no le puedo dar migajas, el pan a los perros, le dijo Jesús. En otras palabras, no le estaba diciendo que era una, un, un perro, pero cuando tú ves a, a tu perro, bueno, algunos, ¿verdad? Tenemos perros y tratamos a los perros como que fueran parte de la familia, pero si tú ves un perro de la calle Lo podemos decir así Entonces tú cuando se te acerca un perro Lo que haces es quererlo echar fuera Que se vaya Entonces prácticamente Por eso le estaba diciendo No le puedo dar el pan a los perros En otras palabras, vete Vete porque no vine por ti No vine a darte a ti el milagro Entonces La mujer fue sabia Aparte sabia fue una mujer determinada y con fe y le dijo, es cierto. ¿Por qué digo sabia? Porque cuando tú estás comiendo, un, un pan eh, se te caen las migajas. Y ella supo que había migajas. Y ella le dijo, ¿sabes que No quiero mucho, solo quiero un pequeño milagro. Sana a mi hija. Sana a mi hija. A pesar de que la estaban humillando que la estaban rechazando, que la estaban menospreciando por ser diferente. No sé en qué momento te han dado una palabra a ti que te han herido y te han menospreciado por ser diferente. Porque de repente tú empezaste a hacer algo diferente y dijeron bueno, ¿y este por qué lo está haciendo? ¿Desde cuándo? Quién le dio la autoridad o quién le dijo que lo hiciera. Y empiezan a menospreciarte. Empiezan a menosvalorar lo que tú eres o lo que Dios te ha, eh, te ha dado a ti para que surjas a hacer lo que Dios te dijo. Y empiezan a ver y a, a ver tu linaje. O podemos hablar, en este caso, lo que tú hiciste en el pasado porque vemos aquí a los discípulos y dijeron no no es de nosotros sácala a veces nosotros los cristianos a veces nosotros los cristianos consciente e inconscientemente rechazamos y lastimamos a personas que no sabemos Cómo herimos sus corazones Porque pensamos Y por momentos se nos olvida Que nosotros estuvimos en una posición Como la que ellos estuvieron O están pasando Y cuando hablo posición Que están pasando me refiero a que cuando de repente Antes de venir a los pies de Cristo Estábamos en delito y pecado se nos olvida que nacimos pecadores, pero por gracia somos salvos. Y tal vez ahorita te hablo de en el concepto del, del cristianismo, pero bueno, hablemos en el ámbito natural. Tal vez te rechazó tu papá, te rechazó tu mamá, te, rechazó tus, te rechazaron tus hermanos. Te rechazó te tu esposa, tu esposo Tu amigo, tu amiga Cualquiera sea la circunstancia Y ese rechazo Marcó tu corazón Ese rechazo Hizo que tu forma de ser Tu actitud Fuese diferente De repente Tú eras una persona feliz Alegre y de repente alguien te lastimó Que tú no lo esperabas Suele pasar Pero suele pasar por dos cosas Una, porque nos enfocamos mucho en las personas Y dos, porque pensamos que las personas No son, o sea, no van a fallarnos Somos seres humanos en cualquier momento vamos a fallar y nos van a fallar. Y parte de la vida es el rechazo. No digo que debe estar siempre. Lo que te estoy tratando de decir es que en algún momento te van a rechazar y te van a menospreciar. Vemos a Jesús, nuestro amado Señor. Aquel que lo dio todo, dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él vino al mundo, hizo milagros en la tierra. Y las mismas personas que vieron salir poder y gloria de Él, fueron las mismas personas que rechazaron a Jesús. Vemos a, a Pedro Cuando Jesús estaba siendo ya condenado Y, le, y Pedro un, unos días antes de ser eh, atrapado Jesús de ser atrapado y llevado ante Pilato y todos los demás Pedro le dijo Señor a donde tú vayas yo iré Porque él estaba diciendo con emoción y Jesús le dijo ¿sabes qué Pedro? tres veces me negarás tres veces dirás que no me conoces yo no sé si tú de repente habías puesto tu confianza en una persona no digo que no la pongas porque hay amigos 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 que se mantienen fieles. hay familia que se mantiene unida pero también habrán momentos habrá momentos que nos van a lastimar que de repente porque nos fijamos mucho en la persona y creímos que nunca iba a pasar algo diferente cuando llega nos sentimos mal o de repente las palabras mal dadas de otras personas a nuestras vidas Nos hacen sentir mal Cuando aceptas el rechazo Aceptas la negatividad ¿Por qué? Porque lo que afecta el rechazo son las emociones Como te decía al principio Tal vez eras alegre Tal vez eras contento extrovertido, extrovertida, y alguien te dijo algo que te lastimó, que te hirió tu corazón, tu alma, y te hizo cambiar. Cuando tú aceptas el rechazo, cambias de adentro para afuera, y es notable, es visible. Porque se ve Y si alguien llegó a tu vida con la intención de, re, de hacerte sentirte menospreciado Menos valorado, menos valorada Rechazada Ya sea por tu familia, porque metió discordia O sea por tus amigos o por la gente que eh, está alrededor Metió discordia Y tú lo aceptas Aceptas la negatividad, aceptas las emociones Que realmente que lo que dijo la otra persona es verdad en tu vida Y por eso hoy el Señor te está diciendo Desecha el rechazo Dile no al rechazo E insiste Así como esa mujer cananea Aunque le dijeron que no Tú ve, insiste por eso la Biblia dice, el que toca se le abrirá. El que busca encontrará. Yo he escuchado muchas personas que cuando de repente tienen un problema en una relación, sea un esposo, una esposa, un novio, una novia, y terminan y confiaron mucho en esa persona. Y de repente, pues, surgió algo y salió una persona herida. Lo primero que dicen es, yo ya no voy a volver a confiar en las personas. Sí, Decir, decimos eso porque es nuestra alma, es nuestra emoción la que está lastimada. Y por eso nosotros creemos que todo será igual. Y se, se vuelve un ciclo, un círculo eh, repetitivo, repetitivo y repetitivo. No vemos una visión clara. Cuando tú aceptas el rechazo, aceptas la negatividad, ya no ves un objetivo. El objetivo que tenías, lo has perdido definitivamente. Porque te hicieron cambiar de la manera de pensar y de la manera de actuar. Si esta mujer cananea, desde el momento que Jesús le hubiera dicho, no mujer, yo no vine por ti, yo no vine a hacerte milagro a ti. Solo con eso, sin decirle después que no vino... Que no le podía dar pan a los perros. Es decir, no le puedo dar la bendición de los hijos a quien no es hijo. Si esta mujer hubiera aceptado el no de Jesús desde el primer momento, no hubiera visto el objetivo por el cual ella llegó. Ella no llegó por ella, por ella misma. Ella llegó por su hija. Cuando tú aceptas el rechazo, la visión que tenías de algo o de alguien, para algo o para alguien, se te fue. Y entonces cuando viene la bendición, no la aceptas o no la ves, así la tengas enfrente, porque no has olvidado lo que te dijeron. Esa palabra que hirió tu alma Hirió tu corazón Muchos dicen Ah, me hirieron el corazón El corazón no se hiere Científicamente El corazón es un músculo Que simplemente Da palpitaciones O sea, da energía para que la sangre fluya El alma Las emociones están en el alma Nosotros somos eh, nosotros somos Cuerpo, alma y espíritu Espíritu porque el espíritu Viene de la vida que Dios nos ha dado Cuerpo Porque Dios formó este cuerpo Para que nosotros Para que nuestro espíritu y nuestra alma Estén en este cuerpo Pero el cuerpo es perecedero O sea, se va a perder El espíritu y el alma no El espíritu es de Dios es el que da la vida Y el alma son las emociones Más adelante pues tocaré el tema del, del el cuerpo, alma y espíritu Pero lo que quiero tratar de decirte es el alma Por eso David decía Alma mía, ¿por qué te abates? Cuando nos abatimos por las situaciones Cuando nos abatimos por una palabra mal dada por otras personas a nuestras vidas Nuestras emociones se lastiman Nuestra alma se lastima Y en esta noche Dios te está diciendo Dile no al rechazo No te quedes con el rechazo Porque pierdes la visión De lo que yo quiero hacer en tu vida El hecho que yo te pruebe como Jesús probó a la mujer para también demostrarle al, a sus discípulos Que había una mujer con fe determinada Porque él ya sabía que era una mujer determinada Porque como te dije al principio, no era del pueblo Y aún así, perdón, aún así sabiendo De que podía ser rechazada Ella fue, se presentó y esa fue lo, la determinación que Jesús quiso resaltar. Así la tratara como Él quisiera haberla tratado. Pero Él quería demostrarle a sus discípulos que ella tenía fe y que por su fe podía alcanzar su milagro. Pero que sea determinada, personas determinadas. Está deseando el Padre Hoy Que no te importe Lo que te pasó Lo que te dijeron Mantente firme Al frente Mantente firme Sé determinado Sé constante Ay me hirieron No lo esperaba Esa persona Y yo pensaba Que era mi amigo Pensaba que era mi amiga me traicionó Simple desastre de eso Yo tengo una frase Bueno, tenía una frase muy común Y que le decía Lo siguiente Yo no soy basurero de nadie Para cargar la basura de otro Es decir Cuando alguien me decía algo hiriente a mi vida Simple Lo desechaba y aún lo sigo desechando. Porque yo no voy a cargar con las emociones negativas de otra persona porque ellos estén frustrados o frustradas por ciertas circunstancias que estén pasando por la vida. Había otra frase que yo decía, yo me he hecho crema de tiburón y me preguntaban, ¿y qué es crema de tiburón? ¿Qué es crema de tiburón? Crema de tiburón es aquello. Que tú te echas para que todo te resbale La palabra expresión resbalar es decir Que se deslice de ti todo aquello Que no tiene ninguna importancia en tu vida Tienes que aprender a determinar el valor De quién viene la palabra Si es alguien que realmente Tú la amas mucho y te hirió claro, te va a sentir un poco mal si hablas con la persona y le dices, mira, dijiste algo y no me gustó, quiero que, que lo arreglemos si la persona te dice perdón bueno pues te deshazte de eso, nunca más lo vuelvas nunca más lo vuelvas a resaltar porque al fin de cuentas, si lo perdonas en el momento y lo vuelves a resaltar en, en, en el futuro estás tratando de decirle que todavía tienes una herida Por eso Jesús fue, fue sabio Y dijo Si alguien te pega en una me mejilla Pon la otra ¿Cómo así pastor? Simple Cuando alguien te pega tú no lo esperabas Entonces como no lo esperabas Dentro algo en tu corazón Enojo Ira Dolor Cualquier tipo de sentimiento negativo a tu vida Pero cuando Jesús dice pon la otra No está tratando de decir vea que te vuelvan a pegar No Pon la otra está tratando de decir es que Porque en la primera tú no la esperabas y te dolió En la segunda tú le estás diciendo a la persona Sabes qué, yo me despojo de aquello que entró en mi vida Por la palabra o la acción que tú hiciste que yo no la esperaba, pero tampoco quiero mantenerme con esa herida. Pero por eso te decía, somos personas muy emocionales. Y según el nivel que tengamos a la persona, así es el nivel de dolor que podemos tener sobre esa persona, sobre esa palabra, sobre esa acción. Pero aquí Jesús te está diciendo No importa dónde la tengas Si la tenías Sentada en un En un postal en, en un atrio Tuyo No importa El nivel de amor que le tenías O le tienes rechaza. La negatividad rechaza el no Rechaza de ti Saca todo de ti Todo tipo de menosprecio y rechazo Que haya adentrado en esta, en esta noche a tu vida Hay dos tipos de rechazos en la vida quiero que, lo, quiero que lo puedas definir y entender Hay dos tipos de rechazos Que nosotros obtenemos en nuestra vida La número uno es el que nace por envidia ¿Cómo así pastor? Simple Te voy a contar la historia de José José, y ya la debes de conocer José es aquel que sueña El soñador, José el soñador Y en los sueños Dios le revelaba lo que iba a suceder Y él siempre salía donde los hermanos le decían Miren que soñé esto, que soñé lo otro que yo voy a estar encima de ustedes. Y, y los hermanos les nació una envidia de decirle: Bueno, ¿y este por qué va a estar sobre nosotros? Hay muchas personas que te van a rechazar: ¿por quién eres tú? En Dios y por quién eres tú como persona. A muchos. No les gusta lo que haces tú pero, le, pero quieren estar en tu posición Y por eso Te rechazan porque te tienen envidia Porque tal vez dicen Pero si este viene llegando ¿Por qué tiene tantos privilegios? La gracia de Dios Está sobre tu vida Cuando tú eres una persona, un hijo y una hija de Dios Te van a envidiar Porque la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida ¿Y por qué te van a envidiar? Simple, la palabra dice Que el cielo está en guerra Y solo los valientes lo podrán arrebatar Sufre violencia, dice la palabra todos quieren la bendición del Padre. Todos quieren la bendición de ser alguien en Dios. Pero también nadie quiere el sacrificio. Pero muchos dicen, ¿por qué este? Porque no saben lo que tú has hecho en el pasado para poder merecerlo. Por eso cuando David se enfrentó contra, se iba a enfrentar contra Goliat, le, los mismos hermanos lo menospreciaron. Le dijeron, vete, porque tú tienes que ir a cuidar las ovejas de nuestro padre Pero no sabían que el hombre era diferente ¿Mm? Porque el hombre, cuando, por eso hasta Goliat lo menospreció y le dijo Vos, tú eres un... me vienen aquí como que yo fuera perro, no hombre, con palos y todo pero no sabían que David ya había peleado con osos, leones, lobos. Y ese, esa, esa pelea de oso, leones y lobos era el proceso de David. Y cuando David se presentó ante Goliat, le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque fue una persona determinada. Que no, le, no aceptó el rechazo Las palabras negativas que le dijo Goliat No la, no la aceptó Se mantuvo fiel ante el, ante el Dios Ante el respaldo de Dios Así te está diciendo Dios hoy Que si es por envidia Yo voy al frente Porque muchos querrán lo que tú tienes Pero para que tengan lo que tú tienes tienen que también pasar por el proceso que tú estás pasando o ya has pasado Y ahí deja los que te tengan envidia Por eso Jesús dijo Donde ustedes se pongan, donde la planta de pie, donde ustedes se pongan serán de bendición Porque donde tú te pares no se va a parar otro Como tú hables no hablará otro como tú digas algo, no lo, no lo dirá otro Porque Dios habla con, por ti, a través de ti Y para ti, para que seas de bendición Claro, cada quien tiene su forma como Dios se manifiesta Pero nadie va a venir a hacer como lo que tú haces No te, no te sientas mal por, porque te, te rechazan por envidia Tampoco te halagues porque te rechazan por envidia Sé humilde en todo momento esa es la número uno Número dos El que nace por falta de seguridad Vemos la historia de Mefiboset ¿Quién fue Mefiboset? Fue uno de los herederos del rey Saúl Y dice, da, dice la historia que David se acordó De la promesa Que le había hecho a su mejor amigo Cuando ya era rey cuando ya comía de los manjares en la mesa, cuando ya tenía lo que tenía, se acordó y le preguntó a, a uno de sus sirvientes, ¿Habrá uno que yo pueda hacer cumplir mi promesa del linaje del rey Saúl? Y le dijeron, hay un hombre y se llama Mefiboset. Pero este hombre está aislado En un lugar donde nadie Se valora por sí mismo Cuando este hombre fue llamado Ante la mesa del rey, ante el rey Él dijo a mí Yo que no valgo nadie, nada Que no soy nadie A mí me mandan a llamar El rey me manda a llamar Cuando tú te rechazas a ti mismo Rechazas la voluntad del Padre Quien te manda a llamar a ti no es el hombre Quien te da a ti la palabra, el poder y la gloria No es el hombre Por eso Dios dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza en otra palabra, imágenes igual de apariencia física. No importa el color de tu piel, no importa el color de tus ojos, tu forma de ser. A mí me encanta Dios, la creatividad de Dios. Nos hace de forma diferente, algunos bajitos, algunos altos, unos gorditos, otros eh, delgados unos orejones, otros narizones, no importa, Él es perfecto creador. Pero aprende a valorarte. Cuando tú te valoras quién eres como persona y cuando te valoras quién eres como hijo de Dios, quien venga a decirte que no vales la pena. Son palabras de demás. ¡Ay, ah, tú no vales la pena para nada! Ojo, yo siempre le doy consejo a los padres. Ten cuidado cuando hablas con tus hijos y le dices palabras e hirientes por momentos de ira, de cólera. Porque es mejor que le pegues a que le digas una palabra hiriente que va a lastimar su corazón, que va a lastimar su alma, su emoción, porque cuando tú te creces con esa palabra, me, me dijeron que yo no servía para nada y creciste creyendo que no servías para nada y cuando te tocó confrontarte la, a la vida, y no puedes defenderte porque tú mismo te creíste Lo que alguien te dijo, aunque sea familiar Que no, no, no servías para nada Ahora cuando tienes que hacer algo en la vida No lo puedes hacer porque piensas tú mismo Que no sirves para nada Eso le pasó a Mephiboset Él dijo, pero yo no valgo nada Yo no soy nadie Él había aceptado el rechazo en sí mismo, su seguridad la tenía por debajo del suelo, y cuando te digo por debajo del suelo, era abajo del suelo, enterrada. Y lo que había cosechado era menosprecio para él mismo y luego aceptar el menosprecio de las demás personas. Por eso Jesús está diciendo en esta noche. Rechaza Saca de ti Todo rechazo Toda negatividad Porque yo no te traje a este mundo Para que llores Y lamentes Lo que otra persona dijo Que te dijo a ti Que no eres Sin que yo te haya dicho a ti Lo que yo, lo que tú eres para mí ¿Cómo así pastor? Simple Dios tiene algo para ti Y Dios tiene un propósito en tu vida Y Él tiene Una determinación de tu vida Un concepto de tu vida Si Él dijo que tú eras un profeta Un maestro educativo Un, un apóstol Un evangelista Acepta lo que Dios te ha dado ¿Sabes? Yo, yo en, en lo personal le peleé al llamado de Dios Yo conozco a Dios por la gracia del Padre desde mis 20 años Y desde los 20 años Dios siempre mandaba a alguien a profetizarme y declararme el cumplimiento del ministerio pastoral Y yo no es que, le, que, me, que rechazaba el ministerio pastoral porque no podía hacerlo era porque yo sabía que tenía un carácter muy fuerte Aún lo tengo, pero sé que lo he manejado Dios ha, ha estado en el control Y yo decía, no puedo porque mi carácter es... Y en vez de bendecir voy a mandar a, a la persona Sí, era verdad Y el Señor siempre me, me moldeaba también en el carácter y me sigue moldeando en el carácter pero también me decía no rechaces lo que tú eres y hubieron momentos de prueba que tenía que quitarme todo para demostrarme que tenía que cumplir su llamado y cuando yo me sentía menos por la situación que estaba viviendo en ese momento El Señor siempre me mandaba a llamar Y me decía El Rey, el Padre te está llamando Ve a lo que Dios tiene para tu vida No le tengas miedo al rechazo No le tengas miedo al rechazo Dios abre puertas a favor por su gracia Pero es tu fe La que la mantiene abierta Así como esa mujer cananea Tuvo una fe y una determinación Y le dijo no al rechazo Ella abrió una puerta De bendición Para su hija Y su hija fue sana Dios te puede abrir muchas puertas Dios te puede estar llamando miles de veces Pero es tu fe y la determinación La que te mantendrá Que esa puerta se, se permanezca abierta El rechazo, como te lo dije Crece en el alma Porque somos emocionales Y esta noche el Señor te está tratando de decir Controla tus emociones Vive por fe y por convicción cuando tú vivas, vivas por fe Y por convicción Serás una persona determinada Una persona segura En ti mismo Mantente Con fe ¿Cómo puedo yo, pastor? Manejar el rechazo Hay dos, dos formas de manejar La número uno a través de la carne. A través de la carne se puede manejar el rechazo. Proverbios 16, 24 al 25. Ve, ve conmigo al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 24 al 25. Banal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos Hay caminos que, pa que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte A través de la carne Se puede, ¿Se puede manejar un rechazo a través de la carne de repente podemos ver la historia de liceo Y esa me encanta Y es una es un ejemplo clave para este, este, esta parte de, de manejar el rechazo a través de la carne Cuando el liceo regresa de recibir la doble unción se encuentra con un grupo de personas que lo empiezan a insultar, pelón, pelón, pelón. Lo estaban rechazando y menospreciando por lo que él era físicamente. Y dice la Biblia que él le dijo una palabra, los maldijo, y un oso llegó y se los comió. A veces nosotros decimos algo que puede lastimar. A alguien Y debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, a quién se lo decimos y cómo lo decimos. Cuando hablamos de manejarlo a través de la carne es que de repente nosotros decimos, ah, este me la va a pagar. Me las va a pagar porque me las va a pagar. A mí nadie me, me las... Y creemos que son Que solo somos nosotros Los lastimados Claro puede ser que haya sido tú el lastimado Pero que nadie puede lastimarte Y, y salimos a lastimar y, ¿Y por qué hablo de a través de la carne? Porque así como nos dan así damos Si me rechazan yo rechazo yo me aíslo Vemos a, a Elías Un hombre que hizo descender Fuego del cielo Fuego vivo de Dios en el, Del cielo Y una persona le dijo Te voy a cortar la cabeza Y se fue a aislar Porque tuvo miedo Porque le, le menospreciaron Lo que él hacía Cosas grandes en, en Dios Cosas grandes en Dios Y se fue Se fue A ocultarse Se fue a esconder Se aisló Cuando nos sentimos Rechazados nos aislamos No ya no voy a volver a creer En, la, en el amor Nos aislamos Todos son iguales Todas son iguales Nos aislamos no te das la oportunidad De sanar Porque aquí no es que nadie te tiene que sanar Humanamente hablando Nadie te tiene que sanar Quien te sana Es que tú tomes la decisión De, de querer sanar Y segundo De que Dios sane en tu vida Porque así es Cuando tú aceptas el rechazo de tu isla y aprende a no ser una isla porque no eres una isla Dios no nos hizo isla Dios nos hizo para que pudiéramos convivir en armonía vemos a Elías como te comentaba en la historia Elías se ausentó se aisló por una palabra que le dijeron esa es la forma del rechazo en la carne cuando tú quieres hacerlo por tu propia voluntad Cuando tú crees que no debe y no puede hacer de nadie más Que nadie puede venir a sanarte o hacerlo Lo haces por tu propia voluntad, por tu propia carne Pero está la segunda A través del Espíritu Santo de Dios Mateo 11, 28 al 30 Mateo 11, 28 al 30 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Dice Jesús que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma Porque mi yugo es fácil Y ligera es mi carga Cuando tú dejas y permites que el Espíritu Santo Acuda a tu vida a través del rechazo Que, se, que, que alguien te hizo en tu vida te estás despojando De toda palabra De toda emoción Que entró a tu vida Por cualquier palabra De hiriente que haya, haya sido Cuando tú dejas Que el Espíritu Santo te, te, Se manifieste en ti Y permites que Él sea y haga La libertad en ti Le estás diciendo al Espíritu Santo Sabes que yo no quiero cargar con esto por eso ahí está diciendo la Biblia, todo aquel que está cansado, venid a mí. Estás cansado que te estén rechazando y estás cansado de asumir el rechazo que de otras personas, simple, ve ante Dios, permite que el Espíritu Santo limpie aquello que ha, ha entrado a tu vida. Tú no tienes que cargar, como te decía al principio, con basura de nadie Porque no eres basurero de nadie Saca de ti toda palabra, toda emoción que se te dio por cualquier circunstancia, en cualquier momento Ya sea que haya sido de tu esposo, de tu esposa, de tu mamá, de tu papá, de quien sea De tu amigo, de quien sea sin importar el nivel que haya sido cuando tú aceptas que el Espíritu Santo esté en tu vida tendrás libertad y podrás sentirte libre emocionalmente y espiritualmente para hacer la voluntad del Padre aprendes a descansar en Dios simple, no te va a cargar nada no te vas a ir a dormir frustrado o frustrada Porque alguien te dijo que tú eras un fracasado Si tú sabes que tú no lo eres Y sabes que tú eres, quién eres tú en Dios Lo que te digan no te va a hacer sentir menospreciado o menospreciado ¿Por qué? Porque tú eres importante Porque tú sabes quién eres Aprendes a reflexionar aprenderás a reflexionar de quién viene la palabra y aprenderás a reflexionar el momento por el cual se te dijo eso si de repente tú ves que alguien te está insultando pero la persona viene con estrés, con problema, simple cuando tú sabes que el Espíritu Santo está en ti tú aprendes a tenerle compasión a esa persona primero no aceptas el rechazo, el rechazo, la mala palabra, la, la mala expresión, la mala eh, acción que hace tu, as, ante tu vida entonces tú aprendes a reflexionar y, y dices no, lo dijo por esta situación, por este, este este problema que estaba pasando tal vez no lo quiso decir, cuando se calme yo voy a ir, voy a hablar con esta persona y le voy a decir sabes qué. Eh, amigo, papá, esposo Quien sea No me gustó lo que dijiste No me gustó lo que dijiste Así como la mujer cananea Tenía el confrontamiento con Jesús Entonces aprendes a reflexionar El momento Y estás quitando de tu vida El no del rechazo Y aprendes a ser humilde humilde. Cuando tienes el espíritu de Dios en tu vida Aprendes a ser humilde ¿Y qué hablo con humildad? Que cuando te rechazan o te tratan mal No vas a venir como Pedro En el momento que, que quisieron llevarse a Jesús Y sacó la espada y le cortó eh, la oreja a un centurión No, no vas a salir al encuentro A decirle dos que tres palabras a la persona no lo vas a maldecir, ya sea que seas hombre o mujer eh, de Dios. No, vas a ser humilde. Así como Jesús, que fue rechazado por nosotros, que fue rechazado por el pueblo en ese entonces, que, que lo escupieron y todo, Él nunca dijo nada. Estando en la cruz, le dijo al Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen Así Dios te está diciendo en esta noche Cuando tú seas como yo Aprende de mí Te está diciendo Jesús Que soy humilde Cuando permitas que el Espíritu Santo Esté sobre tu vida Aprenderás Que esta es la mejor opción No por la carne Sino por el, a través del Espíritu Santo Entonces, ¿por qué la carne puede, puede funcionar? No, te lo digo porque existen las dos etapas Si eres un hombre Que permites que Dios tenga el control de tu vida Que el Espíritu Santo Determine cada detalle de tu vida Incluso en, en los detalles de tus emociones Sabrás que esta es la mejor parte pero si tú dices, no, este no me la, este no, esto no se queda así. Y me la va a pagar. Lo haces por tu carne. Tal vez por ego y arrogancia, sacas el rechazo, de tu vida. Para demostrarle a la gente que no eres así. Pero tú no, no estás llamado a demostrarle a alguien que tú no eres así. Tú simplemente hazlo. Por obediencia, por amor Por gracia Porque por gracia te da Por gracia revista, recibes Si Dios te da gracia De amor y misericordia y perdón Tú Da lo mismo Da lo mismo Y verás Que Dios te va a bendecir Sin importar la persona Dios te va a bendecir a bendecir entonces quita de tu vida en esta noche todo rechazo que haya entrado en cualquier momento y pon la determinación de poner tus ojos en Dios abre tu corazón para que el Espíritu Santo de Dios entre a tu vida y salga todo aquello que lastimó tu vida olvídate de tu pasado en este momento olvídate olvídate de toda palabra hiriente que se te haya dado ve y pide perdón pero es que a mí yo yo no yo no fui el que causó la, la situación ve y pide perdón recuerda la segunda mejilla saca aquello que entró sin intención cuando tú pidas perdón allá arriba hay uno que está viendo que lo estás haciendo de corazón y si esa persona sigue con resentimiento con dolor amargura ahí déjalo ahí déjala que al fin al fin de cuentas el cargado y el amargado será él o será ella Tú. Síguete llenando del Espíritu Santo Y permite que Él sea quien se manifieste en tu vida Y verás y sabrás Que las cosas serán mejores Espero que la palabra que Dios haya dado a tu vida el día de ahora Haya dado a tu corazón Es momento de sanar No lo hagas por nadie más hazlo por ti hazlo por ti porque tú no puedes dar lo que tú no tienes si tú no puedes dar amor si tú no tienes amor en tu corazón por eso dice la Biblia nadie que ama al Padre puede decir que no ama a otro ¿por qué? porque el que ama a Dios Ama a los demás. Te la estoy eh, eh, describiéndola de esta forma. Tú no puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano. Porque te dijo esto o te hizo esto. Aprende a perdonar. Ah, pero entonces voy a permitir que a cada rato me hagan lo que. No. Te voy a dar una palabra ahorita. Y recíbela con discernimiento y con corazón. Aprende a perdonar Y vete Porque si te sigues quedando en el lugar donde te hicieron daño Te seguirán lastimando Te seguirán lastimando Y es mejor que te levantes y te vayas Porque cuando tú te vayas Sabrás que podrás tener una paz diferente y es necesario que lo hagas Con decirte que le vayas a pedir perdón Y que le digas a la persona que no pasa nada No te estoy diciendo que hagas fiesta con ella Y te reúnas a tomar café todos los días con ella No Simplemente dile Te libero De lo que hiciste inconscientemente Y me libero yo No necesariamente se lo tienes que decir así Pero cuando tú le pides perdón o aceptas su perdón, simple, perdónalo, sigue adelante, cree en Dios, permítete ser lleno del Espíritu Santo y avanza, no pierdas la visión, no pierdas el objetivo, porque Dios está contigo. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, declaro en esta noche que todo corazón, Señor, que en este momento, haya sido lastimado por un padre, por una madre, por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa, por alguien en el trabajo, por alguien en el ministerio, por alguien en la iglesia, Señor. Padre, te pido que tengas el control de los corazones y que sea tu gracia, tu paz, tu amor, quien sea quien nos llene nuestro corazón que sea aquello que traiga bálsamo en nuestra vida, en nuestro corazón Padre te entregamos esta noche nuestras emociones y nos declaramos Señor en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios está en mí está en nosotros y le digo no al rechazo y me mantengo firme y determinado y mi mis ojos puestos en ti y sé que llegaré a ser el hombre o la mujer que tú ya has determinado en mi vida en el nombre de Jesús amén y amén te bendigo en esta noche te bendigo recuerda que es el Espíritu Santo en todo momento hablándote a tu vida. Él siempre está ahí a la puerta tocando, diciéndote, quiero habitar contigo, quiero vivir contigo, quiero que veas que conmigo podrás levantarte de la situación en la que tú estás, de ese dolor que tú estás, porque yo voy contigo. Quiero, quiero invitarlos a nuestro próximo servicio en línea sobre el este domingo 16 de mayo. El primer servicio será un servicio especial. Estamos eh, celebrando eh, vamos a estamos invitados en nuestra casa pastoral eh, en nuestra casa pastoral ministerio altar en casa donde eh, donde Estaremos haciendo el ayuno congregacional ahí y estaremos predicando una palabra poderosa de parte de Dios eh, para tu vida. Te invitamos a que también seas parte del ayuno congregacional este domingo 16 de mayo. A partir de las 9 y media estaremos transmitiendo en vivo. De igual manera, recuerda que el mismo domingo 16 de mayo tenemos nuestro segundo servicio siempre en línea a partir de las 5 de la tarde, no te lo pierdas, hay una palabra también de bendición poderosa para tu vida, Dios siempre está ahí constante, constante, diciéndote, estoy aquí para habitar contigo, porque no quiero que estés solo, no quiero que estés solo, yo no te voy a rechazar, dice el Padre, acepta a Dios, acepta a Dios. Y verás que tendrás la mejor compañía que puedas tener en la vida, sin importar quién haya alejado de ti, su amistad, su amor o lo que sea. Te bendigo una vez más y te espero en el próximo servicio. Bendiciones.